1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisée-Mulcair. Alors Thomas Mulcair, c'est aujourd'hui en France. Hein, si tu es travailleur de la santé en France et tu n'es pas vacciné, euh, tu es suspendu sans salaire. Et, et en France, on ne reculera pas.
1: Comme au non. Québec. Et euh, puisque j'ai la double nationalité française ben oui. <rir> et canadienne, je peux en parler. J'ai, je regardais la télé hier soir, justement, eh, des gens de toutes les ordres professionnels, des médecins, des infirmières, en train de dire non, je ne me ferai pas vacciné. Mais c'est 1 99 ont accepté de se faire vacciner. Ici, le pourcentage de, de gens non vaccinés était quand même plus élevé, donc c'était peut-être pas fou de donner les quatre semaines de plus. D'autant plus qu'il y avait des milliers de personnes qui se sont faites vacciner une fois, ont entendu l'appel du gouvernement, mais n'avaient pas eu le temps de faire le deuxième. Donc, moi, je trouve que, somme tout, euh, le gouvernement n'a pas cédé devant les, les crackpots anti-vax. Mmh. Je pense que, somme tout, le gouvernement s'est montré bon prince. Et le 15 novembre, de Paris d'une bouteille de Bordeaux entre Jean-François ben et oui. moi on va le déterminer. Mais moi, je suis persuadé que Dubé tire la ligne dans le sable. Il dit non, basta, c'est fini. Après le 15 novembre, plus d'excuses possibles.
0: Il faut rappeler là, qu'il y a un, <rire> un défi, là, il y a un pari. Là. Donc, Jean-François Lisée plus dit important. que le 15 novembre, <rire> le, le gouvernement <rire> va plier une deuxième fois. Et Thomas Malker qui dit, ben non, il ne peut pas <rire> se permettre de plier comme ça. Euh, parlons, tiens, de, des éducatrices, Jean-François. Est-ce que tu crois qu'ils ont l'appui de l'opinion publique?
2: J'ai commencé, à, j'ai commencé à regarder les, les bouteilles de Bordeaux hier, après, euh, <rire> après la, l'entrevue qu'a donnée Christian Dubé. Il a déjà dit, euh, donc, il a dit hier, en entrevue, que ben, peut-être que le 15 novembre, euh, ce serait chirurgical, pour utiliser un terme de santé, et que ce ne serait pas mur à mur, puis que peut-être dans certaines régions où il n'y a, euh, a plus beaucoup de gens qui sont. Euh, non vacciné, ben là, il ferait, mais pas partout, puis peut-être pas pour tous les corps de de, 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 euh, de, de métier. Alors pour moi, là, il a déjà reculé. Il a déjà reculé hier. Oh. Alors, j'ai, <rire> hâte. j'ai hâte okay.
0: <rire> Bon, les éducatrices, est-ce que tu crois que le, le, le public appuie les éducatrices?
2: Ah oui, ça c'est très clair. Et puis dans la bataille de l'opinion publique, euh, le gouvernement avait perdu cette bataille. D'abord. Par le fait que la gestion du nombre de places était déjà problématique. Et toutes les familles savent que, c'est dès que dès que dès que tu sais que tu es enceinte, puis même quand tu as commencé à essayer d'avoir un enfant, il eh faut oui. déjà que tu te mets sur la liste d'attente. Et qu'en plus, les éducatrices ont vraiment euh, le, 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 sont les coqueluches, sont les nouvelles infirmières, disons, de, de, euh, de la population québécoise. Alors, hier, euh, ce que le gouvernement a fait en disant C'est une première. hein. D'habitude, tu fais des offres, puis tu laisses entendre que si le syndicat ne dit pas oui aux offres, ce n'est pas sûr qu'ils vont l'avoir. Alors là, au contraire, ils ont dit, nous, on offre jusqu'à 15 puis on va vous le donner tout de suite sur votre chèque de paye, même si on n'a pas fini de négocier, puis on vous le dit, ce n'est pas assez. On On va vous en donner plus, pas autant que vous en voulez, mais plus. Et c'est une façon de dire à la population québécoise, ben « Regardez, on est de bonne foi parce qu'on commence à verser avant même qu'on ait une entente. » Alors, c'est un, ils ont tenté un renversement de situation. Et je pense que ça marche parce que qu'aller voir, en disant « On est d'accord qu'ils ne sont pas assez payés, ils n'est pas assez, on, c'est pas suffisant pour les, les retenir et encore moins pour les attirer. Ben, » Ils se sont montrés de bonne foi et ils ont fait un bon coup de communication.
0: Est-ce qu'il va avoir un effet dominé, Thomas, selon toi? Parce qu'à chaque fois qu'on donne un cadeau à un secteur et l'autre secteur à côté, ben nous autres aussi on veut des augmentations, nous autres aussi on veut ce qu'ils autres ont eu.
1: Moi, je pense que M. Legault a fait ce que Jacques Parizeau s'est vanté d'avoir fait avec sa question référendaire. Il a fait quelque chose de futé, il a fait quelque chose d'astucieux, il a fait quelque chose qui a fait applaudir beaucoup de gens dans la population en disant... Vous avez réussi à contourner les syndicats, bravo, parce que les, les éducatrices méritent cette augmentation entre 11 et 17 Mais un train peut en cacher un autre. D'abord, tout le mouvement syndical, puis le Québec est l'endroit en Amérique du Nord le plus syndiqué, 40 des Québécois sont syndiqués. Là, c'est tout un mouvement, puis il y a beaucoup de gens dans ce mouvement qui appuient la CAQ. Là, tout d'un coup, il est en train de dire « oublie le code du travail ». Oubliez l'idée que de bonne foi que vous constituez un syndicat pour représenter vos intérêts socio-économiques. Moi, je vais, faire un, je vais contourner tout ça et je vais faire imp, donner une un importante augmentation. Personne ne va être en désaccord avec l'augmentation. Mais la prochaine fois que quelqu'un d'autre va venir à table, bonne chance si vous ne mettez pas un 11 et un 17 sur la table. Et bonne chance, par exemple, quand vous refaites les décrets dans le domaine de la construction, de dire non, c'est 2 ou 3 L'inflation a commencé le 11-17 pour ça, dans ce secteur-là est pleinement mérité. Mais on va être aussi en train de dire que vous passez de 32 heures semaine à 36 et à 40. Donc, on est en train de changer les conditions de travail sans accord. Et ça, c'est une question de négocier de bonne foi. Le go risque de s'être fait jouer un tour pour lequel il est très fier aujourd'hui, mais pour lequel il risque d'avoir des regrets long terme.
0: Jean-François, est-ce que tu as vu la, la première page du journal de Montréal? Le modèle québécois craque de partout. On entend c'est ancien hein, Il manque de, de gens euh, dans le système de santé. Il manque d'enseignants. On a vu qu'il manquait même de vétérinaires. Ça craque de partout. Euh, qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Ben, moi, je me souviens du temps où on avait un taux de chômage de 10 ou 12 ou 13 ou 14 Et à ce moment-là, on disait le modèle québécois ne fonctionne pas. Mais maintenant qu'on est en plein emploi, le modèle québécois fonctionne à plein mmh. régime. Ça marche tellement bien qu'on euh, manque d'employés et, 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 et une grande partie de la population est en emploi. Le, le, le nombre de gens qui sont sur l'assistance sociale est en baisse. Euh, le nombre, euh, le, les salaires augmentent. Euh, les, les employeurs sont obligés de regarder les CV avec des noms étranges parce qu'ils n'ont pas le choix, donc ça fait reculer la discrimination. Euh, moi, je, je, je suis un fan de la pénurie de, de, la, de la pénurie de main d'œuvre. La pénurie de main d'œuvre crée de la richesse, donne plus de pouvoir aux salariés par rapport aux patrons, oblige les PME qui sont en retard au Québec sur euh, l'informatisation, la robotisation, de se dire, bon, mais finalement, on va peut-être investir euh, dans notre, notre, nos moyens de production parce que on peut pas avoir de « cheap labor ». fait qu'on va on va se mettre à niveau sur euh, la qualité de notre instrument de travail. On va peut-être faire de la formation de nos employés. Les, les, l'incidence, évidemment, il y a des côtés négatifs de la pénurie de main d'œuvre, mais les côtés positifs pour... Euh, pour l'ensemble de la société, c'est une excellente chose.
1: Thomas. Oui, Richard, je m'excuse, j'ai été coupé. OK, OK,
0: pardon, mais on dit que le modèle québécois craque de partout. On parle de pénurie de main dœuvre d'enseignants dans, dans le domaine de la santé, etc. Euh, lorsqu'on regarde ça, on dit, Coudon, est-ce qu'on est dû pour une deuxième révolution tranquille au Québec?
1: Bien, moi, je vais te dire que Legault a réussi quand même à mettre son index sur le pouls du Québécois moyen. Il, il maintient son statut dans les sondages. Il trône par-dessus tous les autres. Il ne va pas changer son approche ou son modèle. Mais son modèle, qui est un peu théorique, comme toute personne qui a une théorie, à un moment donné, ça s'affronte à la réalité. François Legault, homme d'affaires, dit « Moi, je veux plus de productivité, des salaires plus élevés, plus d'argent pour les Québécois. » Youpi! François Legault, nationaliste prédicateur pour une vision très étroite du Québec, dit, je veux moins d'immigration. Mmh. OK, mais comment tu fais pour remplir les centaines de milliers de postes? Allez parler avec un propriétaire d'entreprise dans la bourse. Il va vous dire, mais je pourrais augmenter de 30-40 ma production, mais je n'ai pas d'employé. Comment je vais faire? Alors, il va falloir que le François Legault, homme d'affaires, commence à parler avec le François Legault Indicateur de cette vision étoile du Québec et qui commence à dire mais comment on va faire pour justement laisser croître notre société économiquement c'est vrai qu'on est les plus taxés en Amérique du Nord puis on a un des plus bas productivité par ailleurs le mot productivité est très problématique quand il a sorti ça le jour hmm, vérité hmm, et c'est mal compris c'est tellement mal compris. Les gens disent « Hey, tabarnouche! » Là, le gars est en train de me dire que je travaille pas assez fort. Ben, non, Lucien Bouchard avait, avait fait la
0: même chose. Il avait ah, utilisé la productivité. Les gens disent « Ben là, il est en train de nous dire qu'on est paresseux.
1: » Ben oui, c'est exactement ce que les gens entendent. Puis, juste, juste pour te dire, avec Jack Layton à Ottawa... On avait fait des sondages puis des focus groups puis on avait découvert que c'était un mot toxique pour le travailleur moyen qui, lui, tout ce qu'il entend, c'est le patron en train de lui dire de travailler plus fort. Donc, on parle de l'ensemble de l'économie qui doit produire plus et justement monter. On dit que lorsque... La marée monte, ça lève tous les bateaux. Ben, si on augmente l'économie, tout le monde, se, euh, presque tout le monde va en bénéficier. Donc, c'est ça l'idée de faire croître l'économie, ce qui était l'idée de base de la formation de la CAQ. On va arrêter de parler de séparation, on va arrêter de se diviser sur ces questions-là. Je vais avoir une vision d'une société québécoise, langue française en premier, culture, langue, productivité, économie, augmenter la richesse de tout le monde. Mais il frappe un mur. Puis le mur, c'est lui qui l'a érigé avec Simon-Jolin Barrette qui est arrivé. Il a dit, ah, tu vois, il y a des dizaines de milliers d'applications pour les euh, citoyens canadiens et d'arriver au Québec. Ben, je prends toutes ces demandes-là puis il l'a dit, je les mets à la poubelle. C'était mmh. totalement illégal, ça lui a coûté sa job comme ministre de l'Immigration. Mais le problème a commencé ce jour-là. Mmh. Et le go est encore pogné avec le problème parce qu'à un an des élections, il peut pas se permettre d'ouvrir et, les vannes et, de et, l'immigration.
0: Jean-François, est-ce que tu trouves que le, l'immigration serait la, la solution à ces problèmes-là?
1: Bon, D'abord, il faut dire que
2: la CAC a reculé par rapport à son engagement électoral. C'est-à-dire qu'ils sont revenus au seuil d'immigration des libéraux. Donc, ils ont aujourd'hui la même, après, effectivement, les, les péripéties dont Tom vient de parler. Et, et l'autre question, c'est que, euh, comme le disait le grand économiste Carlos Letao, avant qu'il ne devienne libéral, l'immigration n'est pas une solution à la pénurie de main d'œuvre. Pourquoi il dit ça? Ben, c'est simple, faire venir 50 000 personnes par année, c'est comme créer une petite ville, puis dans cette petite petite ville-là, ben, ça prend des professeurs, ça prend des soudeurs, ça prend des électriciens, etc. Donc euh, les immigrants génèrent la nécessité d'emplois supplémentaires. Et une étude a montré que ça prend 50 immigrants pour combler un poste vacant parce que ils génèrent oui. la nécessité de 49 nouveaux postes. Alors c'est un c'est un mirage que l'immigration. Soit, euh, puisse répondre. Évidemment, chaque entreprise veut avoir son soudeur chilien. Ça, ça règle le problème de telle entreprise. Mais globalement, dans l'économie, tu peux avoir de bonnes raisons d'avoir de l'immigration, mais la pénurie de main-d'œuvre n'en est pas une. Et... Euh, si tu veux régler ta pénurie de main-d'œuvre, il faut que les gens de, de plus de 60 ans restent au travail plus longtemps. Il faut que les gens qui sont à, à temps partiel deviennent à temps plein. Il faut que les jeunes qui sont éloignés du marché du travail puissent entrer dans le marché du travail. Il faut que la productivité, qui est effectivement un mot toxique, mais dans la réalité de chaque entreprise, que, que grâce à la formation et à, à des meilleures machines de, de, de moyens de production, tu augmentes la production. La robotisation est une façon de le faire. C'est ça qui va arriver à régler le problème de main-d'œuvre. L'immigration, malheureusement, ça, ça, mmh. c'est une solution au
0: mirage. Et Thomas, rapidement, tu trouves que Valérie Plante a eu une très mauvaise journée hier.
1: Oui, et c'est une des rares journées où vraiment le Coder a scoré. Lui, il était très en avant sur la question des vaccins. Il, il était articulé, il avait une position bien taillée. Valérie Plante, on dirait qu'elle essaie de, de ménager le chef mmh, le chou avec des mmh. anti-vax. Puis là, tout d'un coup, puis c'est tellement contre nature pour elle parce qu'elle est quand même très simple et, et de, 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 bon, de bon, de bon caractère. Mais tout d'un coup, elle a juste lancé eh bien, c'est moi la mairesse. Allô, la modestie, <rire> tu sais, c'est le, le public, déjà la, l'hésitation majeure avec Coderre, c'est "Oh non, pas un autre quatre ans de Coderre. Puis là, Valérie Plante, sunshine, là, le gros sourire, le beau smile tout le temps, en train de parler avec tout le monde, puis tout d'un coup, pow, elle te lance ça, puis en plus, sa réponse sur les vaccins, ce n'est pas la route. Elle a donné mot à mot la même réponse qu'un autour. Oh, mm-hmm. ben, elle a dit, c'est, c'est pas à moi de décider ça, moi, je suis pas en faveur, mais j'attendrai telle affaire. Elle l'a fait pendant la journée, puis elle a encore fait hier soir. Meilleure journée de la campagne pour Denis Coderre pire journée de la campagne pour euh, Valérie Plante. Mm-hmm. Holness était là, il appuyait plutôt euh, Coderre là-dessus. Holness, qui était justement en ligne hier, en train de montrer de sorte de, de courriel qu'il reçoit, c'est, et il, il a dû aller à la police avec moi. Oui, les, les oui, oui. Qu'il ben,
0: a reçu, oui. Hein? oui. Et rapidement, il y en a une minute. Euh, Jean-François, tu trouves qu'Erin O'Toole aussi devrait envoyer un message clair à ses députés concernant le vaccin?
1: Ben, il ne peut
2: pas. Alors donc, c'est ça le problème. Il y a un certain nombre de ces députés, aucun au Québec. Tous les députés conservateurs du Québec sont doublement vaccinés. Mais ailleurs, il y en a qui ne sont pas vaccinés, puis il y en a qui ne veulent même pas le dire à O'Toole s'ils sont vaccinés ou non. Mais là, à partir de novembre, tu n'auras plus le droit de prendre l'avion pour venir à Ottawa si tu n'es pas doublement vacciné. Puis il y a des députés conservateurs qui sont en Combi-Britannique, puis en Alberta. Puis je te dis qu'en voiture, c'est long de faire ça. Ça, c'est le premier problème. Tant pis pour eux. Mais le deuxième problème, c'est que si les autres partis à la Chambre des Comité décident que c'est la règle, que si tu veux venir siéger, puis là, le Parlement va siéger en personne. Tu dois être doublement vacciné, ça veut dire qu'autour pourrait avoir une trentaine de députés de moins assiégés dans les comités cet automne. Alors, bonne chance pour régler ça.
0: Tout, merci beaucoup. Bon week-end et bon Bordeaux à vous deux. Merci Thomas. <rire> bon merci, Jean-François Lisée. Merci beaucoup. Et ceux qui veulent <rire> lire les textes de Jean-François Lisée, écoutez son balado très intéressant auquel je suis abonné. Allez à la boîte-alysée.com.